0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 14, versículo 1 al 2, No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Prepararé lugar, vendré otra vez su segunda venida, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El mandato de Jesús es que creamos en la narrativa divina asociada con el corazón, los planes, las promesas y el liderazgo del Padre Celestial, especialmente en lo que se refiere a su primera y segunda venida, para que tengamos paz y conquistemos el miedo, la vergüenza y la traición.
2: Sí, amigos queridos, Jesús quiso decir, dejen de estar preocupados confiando en el corazón, los planes y las promesas de Dios. Jesús nos dijo, no se turbe su corazón porque escaparán de los días difíciles que se avecinan ni tampoco si reúne, se reúne la fe lo suficientemente fuerte escaparán de todas las presiones que enfrentan los demás especialmente de las aflicciones físicas y estrés financiero eso no fue lo que dijo Jesús Él nos dijo que cuidáramos nuestros corazones de no turbarse basados en su plan y liderazgo confiable y perfecto en medio de las dificultades que enfrentamos Amigos, queridos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos en este día. Aquí es el programa Buenas Nuevas para la Familia. Aquí estamos con la segunda parte del tema que iniciamos el día de ayer y que está basado obviamente en Juan capítulo 14, versículo 1. Y obviamente estamos hablando acerca de todo lo que son los, los básicamente cuatro capítulos donde Jesús mismo habló de los últimos tiempos y tres de ellos son los evangelios sinópticos, que es Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, aunque también eh, en Juan 15 y 16 Jesús habla un poco acerca del tema de la persecución de las dificultades. Así que basados en este uh, discurso de Jesucristo, estamos hablando de los consejos que Él nos da para vencer precisamente el, el miedo, la ansiedad, ¿verdad? Vencer esta vergüenza y esta, la traición que ayer decíamos que es pues tan um, que existe, le muchos la, la hemos, la han vivido y que vendrá en los últimos tiempos con mucho más intensidad. Así que les queremos animar a que pues, tomen nota acerca de, de, de lo que estamos hablando, que compartan este tema, que se suscriban si usted no está suscrito. Y deberá ser un gusto que nos pueda acompañar aquí. Y saludamos obviamente a la hermana Lolita Lomelí, a Juan, a los que siempre están conectados. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerlos con nosotros. Y uh, vamos a estar... Desarrollando hoy ya la segunda parte y última de, de este tema, Venciendo el Miedo, la Vergüenza y la Tentación. Obviamente vamos a seguir porque obviamente mañana tenemos, hoy terminamos la segunda parte de este tema y mañana tenemos un tema nuevo, Primeramente Dios, y ya el viernes el día de preguntas y respuestas. Pero les quiero comentar que estamos muy contentos por este curso que acabamos de lanzar. Eh, se llama Aprendiendo a Manejar el Enojo. No voy a poner el video ahorita porque sé que el tiempo es un poquito reducido, pero... Eh, sí quiero contarles que, bueno, son ocho videos. Después tienen un panel de, donde tenemos una entrevista con personas que están batallando con el miedo, cómo es que ellos lo han hecho. Eh, aprender un poco de la realidad, no, no con el miedo, perdón, con el enojo. Y después vamos a hablar eh, otras cuatro eh, videos también y terminamos con otro panel, un poquito para la conclusión. Y tenemos, acuérdense que en la Membresía Plus este, tenemos también lo que va a ser clases especiales y asesorías grupales. Estaremos anunciando las fechas. Hoy me preguntaba alguien eh, del pequeño donativo, del costo que tiene esto, y le decía que son 14 dólares. Me dice, ¿a poco tan poquito? Le dije, pues sí. Dice, oh, pensé que era más. Y le digo, sí, tú puedes entrar para netsgómez.com. Y ahí donde, donde está el banner este, o el, la primera imagen, precisamente dice... este a um, Usted entra para él y está el, el, el banner o este anuncio del de curso que estamos promoviendo en esta ocasión, que estamos lanzando. Dice Más Información. Y ahí usted va a la parte de hasta abajo. Dice Acerca del curso, los, los cursos que tenemos actualmente. Y este curso que ya está disponible ahora se llama Aprendiendo a Manejar el Enojo. Así que, y ahí está, más abajito están precisamente las dos opciones de la membresía. Y está la membresía general que incluye acceso a nuevos cursos cada mes, acceso a todos nuestros cursos pregrabados, notas, ejercicios y cuestionarios y lo que incluye la Membresía Plus. Así que vaya para allá, inscríbase, por favor. Continuamos con Radio Inspiración.
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
2: Buenos días, mi carito. Aquí estamos este, hablando de este tema muy importante. Yo creo que hoy vamos a darle fin, pero sí se nos hace un tema muy relevante, caritos, porque hay muchas personas que están atravesando por asuntos de miedo y me hablaba con un joven también me decía que él tiene mucha ansiedad, ha estado eh, pues, tomando algunos cursos de sanidad interior, tomando algún medicamento natural, pero todavía dice que él no, no ha podido y también ah, estamos hablando de cómo vencer la vergüenza y la traición, que son cosas muy comunes, Carlitos.
1: Así es, Pastor, y, es, y sí, en los jóvenes, en los adolescentes ha entrado este uh, temor, ¿no? esta vergüenza, tanta ansiedad que ha entrado. ¿Verdad? Y yo creo que esto es algo que necesita escuchar, ¿no? Tanto padres como jóvenes para poder saber dónde podemos, cómo podemos conquistar estas, estas luchas que tenemos.
2: Efectivamente. Y lo que decíamos ayer, hermanos, y para todos también, Carlitos, estábamos hablando de estos pasajes donde Jesucristo nos habla de las situaciones que se presentarán de una manera cada vez más intensa antes de su regreso a la tierra. Y él describe situaciones que estamos viendo y que se están incrementando y nos habla precisamente de que no tengamos miedo, ellos iban De hecho, los discípulos mismos iban a estar preocupados por la muerte de su amigo y de su líder. También del fracaso personal de ellos, que habían, lo iban a traicionar. También, pues obviamente la traición de uno de los, de los amigos, que era Judas mismo. La crisis en la cultura que iba a venir en cuanto a los conflictos, en cuanto a todos estos problemas. La persecución, que también hablábamos ayer, como está actualmente en el mundo, pero obviamente se va a incrementar más en la medida que, el sistema de la gran ramera y del anticristo se hagan patentes de una manera más abierta, va a haber más persecución. Y también hablábamos de cómo la otra razón por la que ellos sí podían tener miedo, temor, era por la destrucción de su misma nación. que Jesús les advirtió en Mateo 24 que no quedaría piedra sobre piedra de ese precioso templo que había reconstruido Herodes en el siglo I. Y otra cosa más fue el retraso de las promesas. Entonces, estas cosas las vivieron ellos, las vivimos nosotros, y bueno, nos causan tribulación, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nuestro corazón está tribulado? Bueno, realinear nuestra mente para estar de acuerdo con lo que Dios dijo. Ayer leíamos dos famosos versículos. Uno que es el de Romanos 12, 2 que dice, no se conformen en este mundo, sino transfórmense a través de renovar su manera de pensar para que comprueben que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, Carlitos. Hablamos un poco de eso. ¿Te parece? Así
1: es, así es, Pastor Wow. Y esto es lo que necesitamos como ir comprendiendo, ¿no? Entre más nos aferramos a las promesas de Dios, creo que eso nos va a ayudar a, a sostenernos, aún en medio de estas sí. persecuciones, eh, veía lo del secuestro de estos misioneros en Haití, ¿no? Sí, y todo qué esto, barbaridad. ¿Qué está pasando, no? Y yo creo que estas cosas son las que tenemos que estar preparados nosotros.
2: Así es, hermanos. Y yo creo que todo lo que está pasando, lo hemos dicho, es una especie de entrenamiento, ¿verdad? Primero está la cosa pues un, intensa, pero obviamente eso va escalando. No es para espantar a nadie, pero Jesús nos advirtió. Y ahí es donde el, el consejo de Jesús no se turbe ni su, su corazón ni tenga miedo. Entonces, lo que el sí Señor nos está diciendo más que debemos de creer o confiar, que es prácticamente lo mismo, en la verdad acerca de la persona de Jesús. Él dice, creen en Dios, créame en mí. O sea, Cristo estaba diciendo, yo soy Dios, y ustedes han creído en Dios Padre, ellos conocían pues a Jehová, en el Antiguo Testamento, todas las obras de Dios, pero Jesús vino como Dios, Él es Dios, y dice, si han creído en el Padre, también créame a mí. ¿verdad? Entonces Él dice, depositen su confianza en mis palabras, en mi obra de, obviamente, redención, en su resurrección, en su autoridad, porque el Padre le dio autoridad al Hijo, entonces, dice crean en mí. Hay personas que pueden creer en Dios, Carlitos, hablan ambiguamente de, Oh, sí, Dios es tú, pero no dicen Jesús, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros sí decimos Jesús es Dios, hecho hombre, digno de adoración, quien va a tomar el dominio de las naciones y quien está sentado a la vista del Padre y, y forma parte, obviamente, de la Trinidad. Entonces dice Cristo: crean en mí, Carlitos.
1: Amén. Y, y eso es, claro, o sea, el, el poder reconocer, como tú lo hablabas, yo creo que hace dos semanas hablabas en el servicio, ¿no? De, de, de poder entender. Um, cómo es Jesucristo, ¿no? O sea, si podemos ver a Jesucristo estamos viendo al Padre, entonces sí. es importante poder entender esta parte de poder, no es, o sea, estoy orando a Dios, pero necesito a Jesucristo para poder llegar a Dios.
2: Claro, dice en 1 Timoteo capítulo 2, dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mm. También en Hechos capítulo 2 dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos, y está hablando de Jesucristo. Y Entonces, esta no es una referencia a la fe inicial que ejercemos cuando nacemos de nuevo, lo cual es básico, ¿verdad? Cuando una persona cuando cree en Jesucristo, lo confiesa como Señor, se arrepiente, pasa a ser parte de la familia de Dios. Pero aquí está hablando de que crean en Cristo en el sentido de la obra que Él está haciendo, de las palabras que les está diciendo, de las promesas que les está dando. Entonces, es muy importante. Hoy hablaba con un joven también que me decía que. Él dice, yo creo, pero realmente mi mente no está renovada. Dice, mm. yo siento que hay muchas cosas que yo todavía pienso como pensaba antes, ¿verdad? Aunque soy cristiano. Entonces le decía, te felicito, pues obviamente por tu honestidad. Y le, yo le decía a Carlitos de la importancia de leer orando. O sea, usted lee no simplemente para cumplir, sí. no lo lee porque es de la buena suerte, lo lee porque quiere encontrarse con el Señor y quiere alinear su manera de pensar para pensar bíblicamente, cristianamente de la vida, de las tragedias, de este, las cosas que están pasando en el mundo, etc. Entonces, Él nos está llamando a confiar en su corazón también para nosotros, que su liderazgo es bueno. Él sabe si permite algo, Él sabe si no lo permite. Entonces, Jesús es Dios encargado y el primer fundamento para vencer precisamente o para traer paz a nuestro corazón es Creer en Jesús, repito, no de manera ambigua. Yo creo en Jesús, sí, pero ¿crees qué? ¿Quién crees que Él es? ¿Qué crees que hace? ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo en este momento y qué va a hacer? Entonces, Este creer en Jesús es algo mucho más amplio que una creencia vaga y es el fundamento para poder traer paz a nuestros corazones, Carlitos, cuando vemos que las cosas en el mundo se están sacudiendo y tal vez se sacuden más intensamente, ¿no?
1: Claro, wow. es, es salir como de esa mentalidad que traemos de religiosidad para poder entender, como lo decíamos al principio, verdad. tenemos que creer en la narrativa divina asociada sí. con el corazón de Dios. O sea, a eso es, es lo que necesitamos poder conectar nuestro corazón con el corazón de Dios.
2: Así es. Dice, buenas tardes, Pastor, un comentario. Hoy hizo público la Asociación Nacional de Pediatría que es alarmante el nivel de depresión que está formando en los niños, está formando en los niños y adolescentes. Tenemos que estar los padres atentos, a Dios, porque si no, eh, niños deprimidos y los padres también, ¿dónde vamos a parar como sociedad y como pueblo de Dios? Sí, efectivamente. Y miren, mucha de esta eh, situación de lo que hemos hablado de eh, vivir en la narrativa de las noticias, eh, constantes cosas. Ahora estamos más informados que nunca. Tenemos acceso a la información que pasa en todos lados: tragedias, violencia, actos sanguinarios, protestas, amenazas de guerra. Entonces, todo esto está generando un estrés muy alto. Y por eso tenemos que, Jesús dice, miren, no se turbe su corazón, ni tengan miedo. Crean en Dios, créanme también a mí. Entonces, sí, y esto empieza mucho por los padres, como dice nuestro hermano Armando allá en Dallas. O sea, los papás, como papás que estamos caminando, no perfectamente, pero con Dios, tenemos paz y les impartimos esa paz a nuestros hijos. Vamos a hacer una pequeña pausa, Carlitos. Amén. Claro que sí. Y tengo a nuestra hermana Gabriela, un gusto saludarla. Desde Pasadina dice: Este servicio, el cual no ha hablado sobre por qué llamamos a Dios nuestro Padre, a mi esposo le ha tocado su corazón, ya que él se ha sentido esa orfandad cuando su papá se vino a California, cuando él era niño, y sé que le duele mucho que cuando usted hizo el llamado, él no puede pasar, no sé si por miedo a quebrantarse le podría dar un consejo de qué hacer y dar palabras de aliento. Qué tremendo, hermana Gabriela, porque precisamente tuve un joven que me vino a decir que este domingo que hablé en el primer servicio acerca de la orfandad, él se identificó mucho con lo que estábamos hablando. Entonces, con todo afecto para el esposo de nuestra hermana Gabriela, varón, quiero decirte que el dolor por las cosas que has vivido durante tu infancia, o que viviste, eh, es algo que no es fácil de superar. Era el trauma de un padre que se va o que es alcohólico o hay divorcio o que simplemente está ausente es muy fuerte. Entonces yo decía el día de domingo que esas cosas se quedan como marcadas, como que nos sentimos que en el momento que el padre se fue o nos abandonó o lo que fuera, como que nuestra alma se desgarró y a veces nos quedamos allí. Pero lo que Dios quiere es que nosotros perdonemos de todo corazón ese dolor tan grande, soltemos esa herida, bendigamos a ese Padre a pesar de sus errores y abracemos, mi hermano amado, el, 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 ese amor de Dios, esa aceptación, ese corazón paternal de Dios. Yo te quiero animar, de hecho te voy a ir por ti, porque siento que es muy importante el que podamos experimentar esto. Y es lo mismo que dice este joven. Voy a orar Padre, en esta hora queremos pedirte por el esposo de nuestra hermana y cualquier otra persona que tiene este espíritu de orfandad, de sentirse abandonado, aislado, que le cuesta trabajo conectarse contigo, con las personas, que está en, un, en, en una desesperación, a veces por competitividad, que no puede escuchar que a otros se les halaga, que se siente como discriminado, Padre, hoy clamamos que tu Espíritu Santo dé testimonio al Espíritu de estos hermanos y hermanas de que son hijos, y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. Derribamos, Señor, todo aquello que les ha causado este dolor. y Mientras ellos perdonan a su padre, a su madre, a quien sea que les haya faltado, tú traes un consuelo, tú traes una sanidad, de todo eso que están pasando, Señor. Obra en el esposo de nuestra hermana Gabriela y trae esa sanidad y ese sentirse en casa, sentirse amado, saberse hijo, querido, hijo abrazado por ti, Señor. Que él empiece a clamar Abba a ti desde lo más profundo de su corazón, Señor. Y gracias porque creemos que tu Espíritu Santo, precioso, empieza a hacer esa obra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, sí, hermana querida. Entonces, yo creo que entiendo que él a veces no pudo pasar. Hay personas... Este tema, hermanos, que tocamos es muy delicado. Unas personas me dijeron, sí, que lo que han vivido con los padres, todo este gran dolor, eh, ha sido muy difícil de superar. Entonces, se necesita tiempos de, de enseñanza, de administración, de mentoría. Yo recomiendo que su esposo se conecte con algún líder de aquí de la iglesia para que puedan traerle esta sanidad está, eh, o sea, entender lo que pasó y ministrar de sanidad interior para que Él triunfe. Hermano, usted puede triunfar sobre toda esta situación y tener la paz de Dios, tener esa eh, seguridad de que es hijo querido. Y cuando cae, él, su papá lo levanta. Y cuando necesita, usted corre a Él. Y cuando usted esté en problemas, Él está a su lado, porque es lo que el Señor prometió. Así que, amén, hermano, Dios me los bendiga. Vamos allá que para conectarnos con Radio Inspiración en este segmento que continúa. Pastor. mi casa, aquí vamos. Entonces yo sé que tenemos una, una llamada ahí, pero una persona me decía, llaman dos personas que me dicen, hoy Carlitos, que el tema este de la orfandad eh, uh -huh. les tocó mucho. Dice que su esposo ha vivido cosas en su infancia, bueno, cuando era niño, y dice que... Um, que no pudo pasar porque él sentía tal vez que se iba a que levantar ahí al frente y por eso prefirió. Pero yo creo que mañana, que vamos a hablar un poquitito, es del tema de la orfandad espiritual, sí. porque creo que es un tema muy importante. Personas que están, son cristianas, pero se siguen sintiendo como abandonados, como relegados, como que no tienen esa cercanía ni con Dios ni con otros. Así que vamos a ir hablando acerca de ese tema. Y nada más para concluir lo que decíamos antes de la pausa, es que Jesús nos dice que la respuesta que Él mismo nos da para esta ansiedad es Él mismo. La cura para los corazones atribulados es Jesús. Esto suena muy simple, ¿verdad? Para muchos, pero a veces eh, no tomamos en serio lo que Jesús está diciendo. Si tú crees en Dios, dice Él, cree en mí también. Cree en lo que te digo. Cree en mis palabras. Entonces, el foco principal del cielo es una persona que se llama Jesús. Dice que todo el cielo le va a adorar. En Apocalipsis 5 dice que todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra le va a adorar. Entonces, esa es la esencia del cielo y por eso Jesús dice, la respuesta que les doy a su ansiedad es que ustedes renueven su mente, pero que se enfoquen en mí y crean en mí. Que vamos, si gustas con Benjamín ahí a Texas, Carlitos, por favor.
1: Claro, claro que sí, aquí está Benjamín de Texas.
2: Bienvenido, Benjamín. Hola,
3: profesor. buenas tardes.
2: Buenas tardes, te bendiga. Uh, uh, yo
3: tengo un comentario que no, no, Claro. Pero, pero, Ah, hoy, hoy en la mañana este, estaba viendo la noticia sobre un, el jovencito que hizo la masacre en Florida hace tres mm, años sí, no. y lo estaban juzgando. Lo juzgaron, ¿verdad? Y, y se declaró culpable y pidió perdón. Y pidió perdón por lo que hizo, ¿verdad? Y entrevistaron en una cadena de televisión a una de las madres de, de esos chicos que murieron y le preguntaron que qué opinaba sobre sobre la condena que le vayan a dar, si le den cadena perpetua o condena de muerte. Y ella dice, lo que le den, será lo justo. Si lo van a condenar, a su día de ok. Y si lo van a ejecutar, ok, será lo justo lo que le den. Pero yo, ellos como que buscaban que condenara, que empezara a condenar, y, y se lo volvieron a preguntar y de, yo a decirlo a mí, como que no les gustaba la respuesta de la señora. y Después le dijeron, ¿qué, qué, qué opinas tú sobre si tu Va a devolver a ti, dice no, es que lo que le den a él él será lo justo. ¿Ves? Si lo condenan o no, o si lo mandan de prisión, lo, no me va a devolver a mi hijo. Así es. Y, y, al, y al final, y al final, al final le preguntan por último: ah, ¿tú, ¿tú estás de acuerdo? Entonces estás bien, que tu hijo murió. O sea, ellos querían que ella, o sea, empujar a aventar a odio, sí, claro. odio y claro. Ellos se sorprendieron porque se mira, se mira Pastor cómo la increpan, o sea, cómo aferran a que ella explique odio y de uh -huh. menos, o sea, lo peor de la persona. Y se puede ver uno cómo los medios ahorita están, que da, es, es triste Pastor. Y yo eso se lo comento porque su, su programa alcanza a mucha gente y sí. yo he hablado con gente que lo que dicen ahí, todos lo, todo lo creen, Pastor. Así es. Creen la gente.
2: Excelente. Muy buen comentario. Me encanta lo que estás diciendo. Quiero hacer los comentarios de tu comentario, Benjamín. Mire, por una parte, este, esta cuestión de, uh, de tener, como, de sembrar el odio. Lo que decíamos ayer, ¿no? una persona nos decía que cómo ella puede perdonar al asesino de su hijo si él estaba impune, ¿verdad? Y hablábamos ayer, pues obviamente del dolor, etcétera, pero... Lo que estás diciendo hoy viene mucho al caso con la pregunta de ayer, porque yo decía que cuando nosotros perdonamos, estamos deteniendo el mal que la persona hizo y cuando nosotros seguimos odiando, perpetuamos la destrucción que esta persona trae. Por eso Jesús nos mandó a perdonar a todos, de todo corazón. Y yo espero que muchos entiendan, pero esta mujer respondía así. Y como tú dices, los medios a veces quieren promover, pobre, usted es injusto. Y como dice ella, bueno, todo lo que puedan hacer no me va a devolver a mi hijo. No es que yo sea pasivo, pero no quiero vivir simplemente como a la sombra de eso y como llenarme de odio y volverme una persona destructiva, sino más bien entender que pues ya pasó, me duele, pero tengo una respuesta. Yo, yo no sé si era cristiana, tal vez lo más probable es que esta mujer sea cristiana, porque no se dejó provocar ni siquiera a la ira. Así que se me hace buen comentario, porque estamos hablando hoy de la traición. Cómo es que a veces la gente se siente traicionada por... Pues la, la nación o el gobierno o las autoridades o quien sea. Sin embargo, nosotros no vivimos con ese sentido porque si no nos volvemos personas llenas de odio, Carlitos y también Benjamín.
1: Sí, sí, wow, y qué, qué importante, ¿no? Poder estar como siempre ¿no? en, en, la, en la narrativa de, de, divina, ¿no? De Dios. Sí. Porque si no nos dejamos llevar, como bien nos está diciendo Benjamín, por la narrativa de los medios, ¿no? O sea, el, el incitarnos y poder sí. decir, sí, tienen razón.
2: Sí, yo, yo dije que mucha gente la han llevado, tú eres una víctima. Entonces, por lo tanto, eh, revélate contra el sistema, derriba al sistema, este, porque el sistema está mal y pobre de ti. Y, y, esta, y esto lo, lo propone mucho lo que se llama la teoría crítica de la raza. Es tremendo, porque está sembrando que mucha gente en su eh, estilo de victimización se convierta en alguien que es manipulado por grupos y por el diablo, la verdad. Entonces nosotros decimos, no vamos a vivir como víctimas. Pasan cosas, son duras, es verdad, no nos gustan pero nosotros vivimos no como víctimas, sino como victoriosos sobre aún los eventos más difíciles porque Cristo nos dijo, confíen en mí, confíen en mí, crean mí. Gracias, Benjamín, ¿Quieres añadir algo más para terminar?
3: Sí. Ah, no, no, solamente como comentario que tristemente tenemos que filtrar muy, muy bien lo que sí. vemos en la televisión. Así en la es. mañana, en la mañana. O sea, yo no, sé que no son temas, pero nada más porque usted habla mucho de los medios sociales. Sí. La mujer que fue abusada en el metro, toda la gente grabando, y sí. nadie ni siquiera la había hablado nada no de ustedes. Qué barbaridad. Entonces, ¿no? sociedad, Qué barbaridad. Es Dios te
2: bendiga, Benjamín, gracias por tu comentario, buen comentario. Sí, entonces sí, de verdad, hermanos. Es que miren, si somos sinceros, muchos de estos medios masivos sobreviven de la eh, del morbo. O sea, entre más noticias escandalosas pongan, más venden y la gente más los ve porque están apelando a este morbo. Entonces, entre más pueda exhibir toda esta podredumbre. El problema con todo eso, Carlitos, es que pasan... Mira, nos desensibilizamos, nos este, acostumbramos a eso, nos a veces llena el corazón de ansiedad y de miedos. Una, un, ¿Te acuerdas de una señora que nos decía que no podía cruzar la calle? Que, que no podía... O sea, estos miedos que nos infunden eh, indirectamente o a veces directamente estos medios se convierten en fobias y problemas serios. Entonces, por eso es por lo que tenemos que, como decía Benjamín, filtrar lo que estamos escuchando y escuchar los consejos de Jesús. De hecho, Jesús dijo una cosa, vende otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. La segunda verdad que Jesús utiliza o quiere que utilicemos para combatir esta ansiedad, lo que hemos dicho era este miedo, Vergüenza y traición, es que dice: Yo vendré otra vez y les tomaré a mí mismos. Entonces, eh, nosotros vamos a estar para siempre como en el Padre con Jesús en la tierra en la era venidera y estaremos, como dice Jesús, en la casa dijo de mi Padre, muchas moradas. O sea, hay espacio suficiente para todos ustedes, ¿no? La Nueva Jerusalén, hermanos, de acuerdo con lo que dice Apocalipsis 21, va a descender a la tierra en un momento de la segunda venida, después del milenio. Y entonces, debemos celebrar ahora que somos miembros de la familia y que viviremos en casa del Padre. Vamos a ir una pausa, pero vamos a continuar hablando de estas verdades para combatir todos estos sentimientos. Jalitos. Claro que sí, hermano. Yo creo que es algo bien importante todo esto. Y sí necesitamos este, poner mucha atención porque sí, los problemas de ansiedad eh, como dice nuestro hermano Armando, están subiendo eh, el cuánta gente. Yo estaba, de hecho, recientemente hice una entrevista con el canal creo que 62, no me acuerdo, pero me decían ellos del alto eh, nivel de suicidio. Se han incrementado más del 30% de los suicidios en las Fuerzas Armadas en los últimos años. Entonces ellos han visto que lo que se llama el estrés postraumático ha provocado serios problemas en ellos y es que necesitan refugiarse en el Señor de verdad, porque si no sucumbimos ante todo lo que Jesús habló, que, que, de, de, de toda esta adversidad que iba a producir eso. Quiero que vean este video, ahora se lo vamos a presentar de nuestro curso que estamos lanzando esta semana y regresando, platicamos un poquito de eso. La idea de este curso es adentrarnos en lo que se haya detrás de esa emoción tan común en nosotros, el enojo. A través del análisis, la reflexión y el reentrenamiento podemos vencer esta furia que a veces parece tan difícil de controlar en muchos de nosotros. Existen muchas ideas equivocadas en cuanto a lo que es el enojo. Algunos lo ven como algo malo, otros simplemente no hablan acerca de él, pero en la Escritura encontramos frecuentemente esta emoción en los mismos personajes bíblicos. Jesús se enojó, el apóstol Pablo también se enojó, Neemías, Moisés y tantos otros. Algunos hicieron lo correcto y otros causaron daño. ¿Cuál es la diferencia para que suceda una cosa o la otra? El enojo en sí mismo no es una agresión, sino una emoción que no necesariamente debe conducir al ataque. Es decir, una persona puede enojarse sin necesariamente llegar a actuar de manera agresiva. Mientras que el enojo es una emoción y la agresión es una conducta, la hostilidad es una actitud que implica disgusto por los demás, es decir, una evaluación negativa de ellos. La idea de este curso, entonces, es que aprendas estrategias bíblicas para reconocer y expresar el enojo de maneras alternativas, cambiar actitudes hostiles y prevenir acciones negativas, tales como el abuso emocional o físico. Dios nos ha dado en su palabra las herramientas que necesitamos y a través de este curso aprenderás a implementarlas para tener mejores respuestas y mejores relaciones con los que te rodean. Excelente, nos encanta poder comentar este curso, hermanos queridos, porque sí, varios han pedido el tema del enojo. Es, un, es una clase, como les digo, básicamente de 10 temas, más las asesorías, y uh, es como el principio, yo creo, una, de un proceso de cambio. Obviamente muchas personas van a necesitar grupos de apoyo, pero sí el entendimiento de la situación del enojo es muy importante, porque a veces es difícil batallar con todo esto, sobre todo cuando hemos lastimado personas por el enojo. Así que puede ir a netsgomez.com. ahí está la información, eh, y puede inscribirse hoy mismo. Dios le bendiga. ¿Pastor? Mi caro, aquí estamos. Entonces, antes de entrar con la llamada que está ahí, quiero este, puntualizar acerca de cómo decíamos que Jesús, la primera verdad o el antídoto que nos da, dice, soy yo mismo. Cree en mí, ¿verdad? Y creer es una decisión. Te puede decir creer en la buena suerte, en la pata de conejo, en el ojo de venado. O puede decir yo voy a creer en Cristo. Una decisión de confiar en Él, obviamente. Y decíamos que la segunda verdad, que es esta herramienta para vencer esto, este vergüenza, este temor, especialmente saber que el Señor nos promete que estaremos en casa de nuestro Padre. Hay dos versículos que queremos leer que son el respaldo bíblico de lo que estamos diciendo. Si usted leer, por favor, Apocalipsis 21, Carlitos?
1: Claro que sí. Dice, Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender a la tierra del cielo de Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Amén. Entonces,
2: un consuelo. Amén, Carlitos. Tremendo expresamente, que el Señor va a venir aquí y va a morar con nosotros en la tierra. Está claramente dicho en Apocalipsis 21. También Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16
1: al 17. Dice: Porque el Señor mismo, con voz de mando, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor.
2: Wow. Entonces el Señor nos promete que sí, esta vida es difícil, nos habla de todo esto, pero la eternidad. Por eso dice Pablo, nosotros, dice, no ponemos la mía en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Y habla Pablo de esta leve tribulación momentánea. Pablo había pasado mucha tribulación, yo creo que ninguno hemos pasado ni siquiera por el diezmo de lo que Pablo pasó. Sin embargo, le llama una leve tribulación momentánea que produce un peso de gloria. O sea, Pablo entendía que cada tribulación que él pasaba en el Señor, confiando, producía un peso de gloria en él y su perspectiva eterna. Yo sé que es... Es fácil decirlo no tanto vivirlo, lo sé, pero es nuestra meta tener esta mentalidad eh, en lo eterno, no tanto en lo temporal, porque ahí es donde nos viene la depresión y nos vienen tantas cosas, ¿no? Vamos, si gustas, esto es con Estela, Carlitos, ahí en Los Ángeles.
1: Claro que sí, aquí está, Pastor.
2: Bienvenida, Estela, ¿cuál es su pregunta?
0: No es una pregunta, o comentario es un agradecimiento para el Señor Jesús. Amén. Amén. Para ustedes, Stefano es porque... Usted, hermano Carlitos, en medio de la pandemia han estado trabajando y nosotros escuchando y muchos uh -huh. que ya no quieren ni escuchar. Pero yo me tocó el corazón la madre que ayer dijo que ya no podía perdonar al asesino de, uh
3: -huh. de su
0: hijo. Y yo quiero decirle que antes yo tenía miedo de llamar y decirles a ustedes que por las enseñanzas, primero por el Señor Jesús y luego Ven. por ustedes. Ven. El Señor me llevó a perdonar al que mató a mi hijo. Wow. A entregar todo en las manos del Señor. Porque si no, no voy a dejarle lugar a Dios. Y Él Así dice, es. mía es la venganza. Así es. Estaba yo agarrando la venganza mía, pero fui a un retiro y yo le dije a mi Señor Jesús que no me quería venir igual. Que yo quería venir a lo que era antes. Estaba mm. descuidando a mis tres hijos que sirven al Señor por el que yo ya no podía hacer nada. Pues sí. Pero con la ayuda de Dios yo lo perdoné con todo mi corazón y reconocí la enseñanza de Dios y de ustedes y me animé a hablar y que oiga el mundo entero wow. que Jesús hace milagros en las vidas de las madres que hemos perdido nuestros hijos, que hay consuelo en Él, hay fuerza. Mm. Y que wow. tenemos que seguir ese camino, esa
2: verdad y esa vida. Y gracias porque ustedes le hablan al pueblo de Dios. Por mm. la wow Estela! Son... ¡Qué poderoso testimonio! De verdad, es una cosa que quien ha vivido lo que les tocó vivir a ustedes, obviamente saben la magnitud de un evento como ese, el dolor tan profundo, pero en el caso de usted, la victoria, la paz, el consuelo, que, que Dios ha traído, es un ejemplo. Porque tal vez la persona diga, bueno, es que usted no sabe, pero cuando alguien sí sabe y pudo perdonar, pues, pues fíjate que sí se puede. Porque el Señor nos ha perdonado, porque el Señor nos fortalece, porque el Señor nos da poder para hacerlo, y uno vive libre. Así que, hermana Estela, tremendo, Carlitos, ¿no?
1: Wow, claro. Y eso es lo que tú estás diciendo. La respuesta es el mismo, ¿no? Jesús sí. mismo. Y es lo que hizo nuestra hermana Estela, ¿no? Permitir que él fuera él, en ella, en medio de sí. este dolor, y pudo sanar su corazón.
2: Oh, hermana, mil gracias por su poderoso testimonio. Qué, qué bueno que tuvo el, el, la valentía y el ánimo de hablar, porque yo sé que edifica a muchos en, en un milagro como reponerse, Carlitos, de una, sí. de un dolor, de una amargura. Porque yo, yo decía, yo uno puede quedar marcado, odiar al mundo, a Dios, a la gente, hasta la iglesia, yo no sé qué tanto, pero uno puede decir, no, yo voy a cortar. Lo que esta persona que mató a mi hijo trató de hacer me dañó, pero aquí, aquí para, porque yo voy a seguir adelante con el Señor. Entonces uno detiene el mal a través de utilizar el poderoso pues, perdón que Dios nos da. Así que, hermana Estela, muchas gracias por su testimonio tan poderoso.
0: Gracias a ustedes y que Dios me los bendiga a uh -huh. todo Radio Inspiración, desde sí. las seis de la mañana hasta la uh -huh.
2: Que Dios Así me es. Los diga
0: a todos los que trabajan ahí, y en especialmente a ustedes. Gracias, Carmen. hermano.
2: Dios la bendiga, Ay, hermana. No sé, claro que sí, hermanos. Toda la programación de Radio Inspiración es una gran bendición con esta semana desde que está este, José Luis Sáenz, el pastor, y todos los programas durante todo momento, hermana Belkis, hermano José Luis García, este, Arturo Dávila, todos están ahí, Carlitos, sirviendo. son una bendición.
1: Así es, pastor. Gracias a Dios por esta estación y por porque Mister, eh, Dios puso en Mr. Hein entender esto, ¿no?
2: Así es, totalmente. Entonces vamos a, a continuar un poquitito con estas verdades que Jesucristo nos da. Como dice, eh, la siguiente verdad que nos da es que podemos encontrar una relación profunda con Dios en esta era. Entonces, no solamente creemos que cuando nos muramos vamos a ir con el Señor, sino que desde ahora nosotros podemos acercarnos a Él y entregarle nuestro dolor, nuestra vergüenza, nuestro miedo. ¿Verdad? Estamos a llamados a participar, hermanos, en esta dinámica, en esta relación que tiene Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que está escrita en la Biblia específicamente en los capítulos 14, 15 y hasta el 17, yo creo, de, de, de Juan, ¿verdad? Cómo Jesús se, lleva, se relacionaba con el Padre. Yo un poquito el fin de semana hablaba de cómo es la, la relación de Jesús con su papá, una relación de amor, de confianza, de unidad, de dependencia. Y esa relación es nuestra meta, Calitos.
1: Sí, ese es el, el, el punto, ¿no? De podernos mantener ahí en esa uh -huh. relación, pero necesitamos como desarraigar tantas cosas y nuestra identidad en Él, aceptarlo, algo que tú mencionabas el fin de semana, ¿no? O sea, Dios nos ha adoptado a nosotros como hijos, uh -huh. pero la, la cuestión es que si nosotros lo adoptamos a Él como padre. Hmm.
2: Es una muy buena pregunta, porque dice sí. que Él nos adoptó, lo dice la Biblia varias veces, como, pa, como hijos, pero le es si nosotros... Lo tomamos, lo aceptamos, vivimos en esa realidad de que Dios es mi papá. Yo tengo respeto por él, pero también mucha confianza en quien él es como mi papá, cercano, interesado, involucrado en mis problemas, en mis asuntos, porque él es bueno. Dice, si él cuida de las aves que nadie hace caso y de las flores que se desvanecen tan rápido, ¿cuánto más no hará con ustedes hombres de poca fe porque habla de cómo el hombre está en una constante preocupación de que, de que por qué, qué va a comer y qué va a vestir y qué será el mañana. Dice: No, ustedes tienen a su papá de su parte que ve por ustedes y que sabe lo que necesitan, aún antes de que ustedes lo pidan. Entonces, vamos a ir un poquito avanzando después de la pausa, Carlos. Aquí tiene un comentario de hermano Armando. Él dice. De acuerdo con lo que la llamada de la hermana que había, que habló sobre la mamá que mataron a su hijo en la masacre, Pastor, de hecho, ella culpaba al descontrol de las armas que hay en el país, que como una persona tan jovencito, es verdad, tuvo acceso legal a esas armas y cuando dijo esa, la cortaron enseguida. Es grande el cinismo de los medios completamente. O sea, yo creo que... Uh, este asunto de, la, de las armas es un asunto complejo, la verdad, muy complejo, porque hay dos cosas, ¿no? Una está la maldad intrínseca en el corazón humano, que, por ejemplo, un cuchillo usted lo puede utilizar para preparar un guisado, para cortar una carne y hacer unos taquitos. El cuchillo no es malo en sí. El, el malo es la persona que lo agarra. Lo no mismo pasa con un arma. El rifle no es malo. La persona que lo toma es la que puede utilizarlo para mal. Ahora, Mientras es verdad que hay un derecho de defenderse porque es la primera enmienda constitucional, también está la maldad del ser humano. Entonces creo que es un tema delicado porque mientras el gobierno debe regular obviamente quienes poseen armas y debe de hacer un background check, o sea, el verificar los antecedentes de la persona que posee un arma, si tiene algún antecedente de salud mental, pues no puede tenerla porque obviamente hemos visto estos casos tremendos de jóvenes, que a sangre fría asesinan y todo lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces creo que es una dinámica muy compleja. Y, um, y sí, o sea, hay mucha política involucrada. Obviamente algún partido toma postura y otro se aprovecha y ataca al otro y así es, ¿no? A veces simplemente es un juego de poderes, la verdad, entre eh, quien quiere el poder y utiliza la situación como esta estrategia política. No necesariamente que le interese el tema, Sino realmente que le interesa el poder. Eso es lo que hemos visto. En fin. Pero yo creo que hay que orar, hermanos. ¿Sabe qué? El, la solución es el mensaje del Evangelio que tiene poder para transformar las vidas, las familias, las sociedades, las naciones. Entonces, y el asunto es que quien predica el Evangelio es la iglesia. Somos usted y yo. Somos los creyentes. Que te, a veces estamos callados, ocupados, distraídos desanimados, este, con tantas cosas y Dios quiere que caminemos en victoria. Por eso este tema de hoy es que Jesús nos dice, hoy tú vas a vencer conmigo, vas a vencer estas cosas que te quieren como detener, ¿no? Precisamente el miedo, la vergüenza y la traición. Así que les animo mucho a que pues estén eh, escuchando esta verdad y sobre todo aplicándola a sus vidas. Y bueno, este... Queremos comentarles que tenemos una escuela para padres que empieza el, en noviembre, el primer miércoles de noviembre. Y les invitamos, si usted quiere aprender cómo ser un mejor papá, una mejor mamá, le invitamos a que asista a este curso en línea. Te puede estar en cualquier parte del mundo y tomarlo. Es en español, en este caso. Y usted puede este, aprender muchas cosas acerca de esto, de, de cómo crear a sus hijos. Usted puede ir. Voy a darle el número, es 818 678 9977 Ahí Brian lo va a poner, 818-678-9977. Y también les, les quiero recomendar el Ministerio de CIAR, Casa de Restauración, que tenemos aquí en, en la iglesia. Es un ministerio muy de bendición, con mucha experiencia, los líderes, un buen trabajo. Y uh, usted puede venir en línea jueves y viernes de 7 a 8 y media, más o menos, a veces un poco más pero de verdad le superanimamos a que... Se asista. Ahora, todo esto usted lo encuentra en el sitio de internet de la iglesia, que se llama, puede ir a casasdeluz.la y donde ese ministerios, usted va a encontrar tanto lo que es asesoría familiar como casa de restauración. Y en cursos, usted puede encontrar restaurando tu relación matrimonial, o sea, los cursos que tenemos. Y en los eventos también aparece lo que es nuestra escuela de, um, para padres. Así que le quiero animar, asista... En línea, aprovechelo. Aquí vamos a ver el último segmento. Pastor. Mi Carlitos Amado, muchas gracias ahí por todos tus anuncios pertinentes. Y acuérdense que toda la programación de Reinspiración es una mucha bendición. Y hemos hablado de las verdades que Jesucristo dio en Juan capítulo 14 para contrarrestar este miedo, vergüenza y traición que son tan rampantes, tan reales, ¿verdad? Y muchos han vivido las consecuencias de estas tres cosas. Entonces Jesús lo primero que dice es que creamos en Él. O sea que la respuesta que Él pone a esto es Él mismo, lo que Él es, lo que Él hace, el poder que tiene. También hablábamos de cómo Él prometió regresar por nosotros. Y antes de la pausa estábamos hablando de cómo podemos encontrar una relación profunda con Dios en esta era. Hermanos, yo quiero másle que usted profundice en su relación con Dios. Si ora, qué bueno ore mejor, crezca en la oración. Si lee, lo felicito, lee la Biblia. Ahora lea orando, haga un diario, tome muy eh, en serio el profundizar en la palabra. ¿verdad? Y nada más quería que leyéramos en Carlitos Juan 14, 10, por favor, y Juan 15 también.
1: Perfecto. Dice Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo... No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que muere en mí, Él hace las obras. Mm. Juan 15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Man. Efectivamente, qué tremendo.
2: Entonces, Jesucristo está hablando acerca de la relación con Él. Dice que Él, el que permanece en la conversación, en la obediencia, en el diálogo con Él, entonces, esa persona que está conectada conmigo en medio de la tribulación puede dar el fruto de paciencia, de amor, de esperanza, de fe. Tremendo. Otra cosa más que Jesús afirma aquí es que Él sobrenaturalmente nos da poder ahora por el Espíritu Santo que muere en nosotros. Vamos a leer Juan 14, 26, por favor, Carlitos.
1: Claro que sí. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el consolador. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo es, los he dicho.
2: Amén. Entonces Jesús está hablando aquí del Consolador. Dice Pablo que nosotros vivamos llenos del Espíritu Santo. Usted recibió a Cristo, el Espíritu Santo habita en usted, pero ahora tiene que llenarse, o sea, dar el espacio. Y Pablo dice, ¿cómo? Bueno, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en su corazón, dando siempre gracias a Dios. Entonces, tenemos que vivir... Precisamente hoy mi mentor me decía que a veces él en la noche se despierta y de repente le viene una preocupación o un pendiente que quiere como talarar su mente. Y si yo he aprendido, ahí me pongo a cantar y a adorar a Dios para volver a tener a mi mente al lugar de reposo en Dios. Entonces, es lo que necesitamos hacer, hermanos. Esta disciplina en nuestra vida de pensamientos... La verdad, número cinco, para no ser un poquito rápido, es que el tiempo ya es corto, es que el amor de Dios, hermanos, por su pueblo, eh, verdaderamente es una tremenda bendición, porque es una realidad suprema. ¿verdad? En Juan 15, 9, Jesús dijo, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Ustedes permanezcan en mi amor. Cristo habló de la necesidad de, de prevalecer o de permanecer en su amor. También tenemos el acceso a los recursos sobrenaturales a través de la oración guiada por el Espíritu Santo. La última verdad es cómo Jesucristo les respondió a sus discípulos, es que Él oró por ellos. Cristo mismo está intercediendo por nosotros. Y eso es una fuente de consuelo, de esperanza. Tú
1: ¿Tienes una pregunta ahí, carito. Sí, pastor. Eh, Marcelo dejó su pregunta. Dice que eh, si Jesús experimentó miedo extremo, ¿verdad? ¿Y si mm. puedes explicar dónde Jesús le expresa a Pedro su miedo?
2: No creo que experimentó miedo. Yo creo que Jesús experimentó angustia uh -huh. extrema porque dice mi alma está afligida hasta la muerte. No nos dice la Escritura, quiero decirle al hermano, que Jesús tuviera miedo, pero sí angustia. Entonces, de hecho quiero leerle el versículo para que usted sepa este, donde, donde dice el Señor que, está, que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Este, porque eso es lo que, lo que dice. Pero no dice que tuvo miedo, mi querido Carlitos. No dice uh -huh. nada de eso. No sé de dónde sacó él eso. Hostia. Ok. Este, déjeme ver hasta la muerte. Déjame buscarlo. En este momento lo, se lo voy a dar al hermano. Entonces, aquí dice, en Mateo, capítulo uh, 26, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. La otra versión dice, angustiada. Entonces, no habló de que Jesús experimentara miedo extremo. Y lo que sí experimentó fue angustia y después dolor. Obviamente, el gran dolor físico por la misma crucifixión, las, la, la corona en su, en su frente, la perforación de su costado, este, a, además de la burla, la vergüenza. O sea, él vivió este um, dolor extremo, obviamente, porque dice que, de hecho, él murió rápido, Carlitos, eh, nos dice la, la palabra, cuando ya lo vieron ya estaba muerto, ya sí. por eso no le rompieron las piernas, que es lo que hacían con los crucificados. Entonces no dice, Carlitos, que Jesús experimentara miedo extremo. No sé por qué él dice eso, porque no. nunca lo hemos dicho y la Biblia no lo, no lo dice.
1: Sí, sí, él solo dejó esta pregunta y tenía quizás esa duda, tal vez, y ahorita tú lo acabas de aclarar con respecto a que Jesús nunca tuvo experimentó miedo. Nunca,
2: nunca, hermanos. Él enfrentó situaciones muy difíciles, la presión, la persecución, la traición... Este, todas estas cosas, pero él dijo: Mi paz les dejo, la paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Cristo tenía la paz de Dios. Entonces, pero sí, obviamente, la angustia por lo que era. Yo creo que una de las grandes causas de la angustia de Jesucristo fue cuando el Padre le da la espalda. A causa de que él se convirtió en el pecado, el, perdón, en el Cordero de Dios que llevó el pecado del mundo, el Padre le da, le da la espalda. Y de hecho, Jesús menciona: Elí, Elí, Lama Sabactani. Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús sí experimentó ese dolor y, y, y esa angustia, pero no experimentó el miedo. Al contrario, él en la cruz estuvo predicando, Carlitos. Exacto. Estuvo predicándole al ladrón, estuvo perdonando, orando por, sus, por los transgresores, le encargó a, a su mamá, al discípulo amado. Entonces no, la Biblia no habla de eso, mi hermano Marcelo. Se nos terminó el tiempo, Carlitos. Muy bien, excelente. Aquí tenemos la última pregunta del día de hoy de nuestra hermana Miriam. Dice, pastor, ¿usted qué diría de los padres que son cristianos y que dejan a sus hijos jugar estos video, estos juegos donde hay mucha violencia? Si ellos dicen que Dios los cuida y por eso los dejan, son inocentes. No, todo juego que tiene violencia, muerte, sangre, decapitaciones, balazos, este todo esto daña, desensibiliza, eh, afecta el corazón. Yo, yo siempre he dicho que los videojuegos, aparte que son una adicción muy intensa y está mal. Yo considero que está mal. Los chicos se hagan adictos a ellos. 100% los sostendré frente a todos porque creo que está mal. Este Sí se distraen, pero cómo se hacen adictos y antisociales, tremendamente. Y la violencia peor le añade este elemento de voy a andar matando gentes, destrozando eh, cortando cabezas. Es una cosa tan espantosa. Entonces, yo no sé, hermanos, cómo dicen que Dios los cuide y por eso los dejan, pero yo creo que es un grave error y que está causando un daño que puede tener consecuencias graves. Así que cuidado con eso. Si ya los dejaron, pues empiecen a quitar de ahí porque les hace mucho daño. Bueno, hermanos, se nos terminó el tiempo. Primeramente, de Dios, mañana vamos a estar aquí hablando de este tema que ya anunciamos. Les saludamos, les bendecimos, el hermano Juan, hermana Flori al este, hermano Armando, hermana Quispe, todos los que están aquí conectados. Muchas gracias por sus comentarios. Creo que Ya tiene otro comentario aquí. Pastor, qué duro de la hermanita que le mataron a su hijo. Es más difícil perdonar, pero olvidar. Pero Dios es más grande que ese dolor. Yo también perdí a mi niña de dos años. No la mataron a mano armada, pero sí fui engañada. Digo engañada porque yo igual me puse mal debido a que respiramos gas y ese olor nos hizo perder la conciencia. Y lo peor es que donde ocurrió eso no reconocieron su error de dejar escapar el gas, ya que eso había pasado anteriormente hasta que me tocó a mí y a mi niña. Es una historia larga porque el que hizo tapar todo lo ocurrido porque era un señor que tenía, que se puede decir que poder terrenal debido a que trabajaba en el con el gobernador, me culparon a mí de matar a mi niña, pero Dios tomó venganza y a él se lo asesinaron seis meses después de, en, en la puerta de su casa. ¡Wow! Tremendo, hermana, gracias por compartir este testimonio es muy fuerte, pero yo sí creo que el Señor ejecuta venganza. Lo creo con todo mi corazón, por eso no hay que jugar con cosas y cuando nos hacen algo malo, hay que encomendarlo al Señor porque él dice, confía en mí, yo, yo me voy a encargar. Hermanos, Dios me los bendiga. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y que pasen una buena tarde. Recomienden el programa, suscríbanse al canal de YouTube y también a la escuela que estamos teniendo y el nuevo curso que tenemos. Dios los bendiga, hermanos queridos.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgómez.com.